0: Sunt Ioan Ceobotă și vă spun bun găsit în rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi mergem în Uzbekistan unde este Uzbekistanul, dacă vă uitați în zona Asiei pe hartă, din Africa până în toată Asia, undeva cam la mijloc. Uzbekistanul este cam la mijloc. Arabii au stăpânit actualul teritoriu al Uzbekistanului încă din secolul VII. În evul mediu Uzbekistanul a fost unul din bastioanele islamului și, foarte interesant, au avut și personalități marcante, învățați și poeți marcanți, precum Avicena sau Muhammad al-Kvarizimi, unul dintre părinții algebrei. Le avem invitat în studio pe două dintre tinerele care au fost în uh, misiune în Uzbekistan și, de asemenea, prin telefon avem o familie, au fost într-o misiune medicală în Uzbekistan. Irina Yanache, Elisa Ciobotă, Ana Maria Naste și Aniel Naste prin telefon. Uh, bun găsit, bine ați venit uh, tuturor, vă spun uh, în acest moment.
1: Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit.
0: Cum este Uzbekistanul? Așa, cu ce impresie ați venit din Uzbekistan? Pentru ascultătorii, Uzbekistanul este o fostă republică sovietică. Cu ce impresie ați venit, voi de acolo? Cum era Uzbekistanul? Era gri, era cenușiu? era frumos, era plin de viață, era cum era oamenii?
1: Primele. Un
2: pic uscat. Am avut senzația că ne-am întors în imaginile pe care le-am văzut la părinții noștri, în poze, fotografii din perioada comunistă. Mai ales blocurile, apartamentele Am avut ocazia să dormim o noapte în, la familii Și asta cred că a fost una din cele mai interesante experiențe Cu program la apă caldă Cu mobila din perioada respectivă Totul ne-a adus aminte de perioada părinților noștri
0: Să nu stui că aveau și macrameuri pe masă
3: nu chiar da, mobila era la fel. Da. Voi? Ne-au impresionat pe mine, cel puțin prin ospitalitatea lor. Erau gata să ne ofere și luna de pe cer dacă. Da, foarte că da.
4: Temperaturi care pentru noi.
3: Greu de suportat.
4: De-a de
0: De exemplu, câte grade erau acolo?
4: În jur de 50 de grade, cam o fei care
0: 50 de grade ați prins acolo? De 50
3: de
4: da, grade. cel mai cald a fost 57.
0: 57 de grade Celsius?
3: Da. da. Și dar nu față. Urcat,
4: tot respira, dar
0: Da, interesant. Spuneți-ne despre misiunea voastră, deci care a fost scopul misiunii medicale acolo, cui s-a adresat această misiune și apoi vom mai reveni la detalii despre Uzbekistan.
4: Scopul nostru a fost, în primul rând, să arătăm dragostea lui Hristos într-o țară înțisă. Asta a fost scopul principal, de asta am mers toți acolo. Uh, și apoi, scopul secundar uh, a fost să uh, acordăm asistență medicală câtorva mai mulți oameni. De ce crezi că este? Medic...
0: De ce e țară închisă?
4: Uh, este o țară închisă. Creștinismul este interzis. Nu ai voie ca uzbek, nu ai voie să fii creștin, doar străinii, doar. Minoritățile. minoritățile, da, doar minoritățile au dreptul să își practice religia și asta e foarte îngrăbit, adică bisericile pot fi registrate, dar cam atâta înseamnă să practici religia. Practic... Nu ai dreptul să îl mărturisești pe Hristos unui usbec, asta te atrage direct în tinderea bisericii și o persecuție.
0: Practic, ce ați făcut acolo?
2: Eu fiind farmacist am dat medicamentele pe care le recomandau medicii. Lucrul a fost, a, a fost diferit față de sistemul lor medical pentru că noi, deși ofeream începutul de tratament, le ofeream medicamentele... Fără bani. Dar ei de obicei când mergeau la medic, trebuia să, medicamentul prescris nu aveau niciun fel de sistem de compensare și totul trebuia să cumpere cu banii ulterior de la farmacie.
0: Care a fost o experiență interesantă în relaționarea cu uzbecii? Ana Maria? Până te gândești tu, o să ne spun Irina și Elisa ce ați făcut practic acolo?
3: Ne-am ocupat de partea medicală, partea de boli infecțioase. Și nu numai. Ulterior și partea de triaj, de medicină generală. Pacienții erau înregistrați, erau văzuți de un medic generalist și ulterior, în funcție de problemele lor, erau distribuiți spre diverse specializări. inițial am văzut pacienți cu probleme de boli infecțioase și apoi i-am ajutat și pe colegii de la la triaj și în funcție de problemele pe care le aveau le prescriam un tratament sau îi trimiteam mai departe la colegii noștri cardiologi, neurologi
0: Cine a făcut parte din echipă?
1: A fost o echipă compusă din mai mulți medici specialiști Noi am fost pe boli infecțioase am mai avut un coleg cardiolog pe chirurgie plastică și neurochirurgie. A mai fost o colegă de noastră studentă în anul 56, și în parte de stomatologie, care nu a lucrat în aceeași clădire cu noi, de cele mai multe ori a fost separați pentru că aveam nevoie de alt tip de încăperi.
0: Revenind puțin, le îmbinăm activitatea medicală cu, cu atmosfera de acolo. Te-aș întreba Uh, Aniel, uh, despre istoria Uzbecul- Uzbekistanului. Tu știi mai bine istoria Uzbekistanului.
4: Uh, știu istoria recentă. Da. Uh, și, în general, știu istoria uh, legată de creștinism și de religie a Uzbekistanului. Pentru că asta am găsit foarte fascinant și interesant. spune ne uh, Da, după ce Uniunea Sovietică a căzut, Au fost trei ani de libertate în Uzbekistan și foarte mulți misionari, special din Elveția și Germania, au mers în Uzbekistan și biserica uzbecă a crescut. Nu știu știu date exacte, nu știu numere, însă biserica a crescut destul de mult și apoi la putere a venit un regim ultra-musulman care a interzis creștinismul și pur și simplu a decimat biserica ce înseamnă decimat de la închisoare până la dispariție fără urmă și au închis toate bisericile, chiar și minoritățile nu aveau dreptul să-și practice religia. De aceea au a crescut foarte mult pe lista uh, open doors a țărilor persecutate și după ce acest președinte a renunțat la putere, a venit noul regim de în urmă cu 3-4 ani, și regimul ăsta a încercat să scoată statul de pe lista celor mai persecutate state. Nu neapărat prin uh, dispariția persecuției, ci prin ascunderea ei. În loc să îi aresteze și să i bată pe creștini, acum îi amendează foarte, cu uh, amenzi foarte mari, care ei, de fapt, nu și le permit să le uh, plătească. În loc să, dacă te prinde ca uzbec cu o Biblie, în loc să te ducă la închisoare, îți confiscă tot ce ai în casă. Sau uh, moduri de astea subtile de a închide bisericile, de a restricționa accesul oamenilor la uh, Evanghelie.
0: Care credeți că ar fi cea mai mare nevoie a uzbecilor? Care credeți, oricare dintre voi, că ar fi cea mai mare nevoie a uzbecilor în acest moment? Și pentru ascultători, Uzbekistanul este un mare producător de bumbac. Am citit pe Wikipedia, sunt câteva orașe, capitala Uzbekistanului, Tashkent are peste 2 milioane și 300 de de locuitori, mai au câteva orașe importante, mai, mai mari de 1 milion și jumătate, 1 400 de mii, un de mii, marcant, de exemplu, un oraș cu rezonanțe, poate pentru cei care cunosc puțină istorie, dar ei produc, cam jumătate din populație lucrează în agricultură. Unul dintre cei mai mari producători de bumbac din lume și al doilea exportator mondial de bumbac. Deci foarte mulți sunt dintre locuitori, lucrează în agricultură. Care credeți că ar fi cea mai importantă nevoie?
4: Da, dacă pot să zic eu, na, nu vreau să sun să sun religios, dar probabil Hristos e cea mai mare nevoie a lor. Dar, dacă ar fi să privesc în alt mod libertatea, ăsta a fost lucrul care pe mine mă șoca cel mai mult, lipsa totală a libertății și trăirea constantă în strică. În frica de a vorbi ceva, în frica de a face ceva.
0: Așa
2: vreau să mai adaug ce am simțit eu este lipsa încrederii. Nu puteai să ai încredere în în toată lumea. Nu aveai siguranța aia că ești, că ești în siguranță, că ceea ce vorbești nu poate să-ți facă rău, că nu poate să atragă consecințe. asupra ta sau asupra familiei tale și în, trăind în sistemul ăsta pentru câteva zile, puțin față de ei, chiar cred că singurul mod de a avea cu adevărat libertate și de a putea să trăim trăi în, în, în țara asta, cred că creștinismul le oferă răspunsul și deschide într-adevăr uși.
0: Irina și Elisa, cum ați văzut voi această problemă de uh, comunicare, de trăire în, uh, în, uh, în două realități diferite?
1: A fost destul de dificil de trecut în perioada aceasta, am resimțit-o fiecare dintre noi și cred că nu greșesc, că atunci când spun numele colegilor care nu sunt aici, că ne-a secătuit puțin uh, experiența asta. Au fost uh, opt zile în care am consultat uh, de dimineața de la 9 până seara la 7, doar cu pauza de prânz, ce a făcut dificil, nu doar uh, bariera de limbă care... Aveam traducător că, la fiecare pacient? Aveam traducător, dar de cele mai multe ori nu ne descurcam, pentru că, deși uh, afirmativ erau uh, profesori de limbă engleză, nu, nu ne prea înțelegeam cu ei și
3: Terminologia de câteva probleme. ori a trebuit să cerem să ne se schimbe traducătorii. La un moment dat mergeam pe sistemul traducere din rus, din uzbec, în rusă, în engleză, ceea ce era foarte dificil. Uh, și prelungeam mult consultul
1: și atunci se timpul de așteptare. de la o idee și se ajungea la alta. Și de multe ori intervenea și voința traducătorului de a spune ceea ce cerem
3: noi să se spună, adică veneau păreri ar trebui să facă ecografie sau ne întreba pe noi traducătorul de ce luăm o anumită decizie, de ce intervenea și el da, adică
0: traducă, probleme pe care era medic?
3: Nu. nu,
1: probleme pe care teoretic nu le-ai întâlnit în practica de zi cu zi păi pentru că ce
0: se băga, treaba lui era să traducă, nu să dea el uh, diagnostice
1: Asta știam și noi. Probabil, nu știu, ceva cultural, ceva din
3: mentalitatea lor.
1: Sunt sunt musulmani și traducătorii, mulți dintre ei au fost bărbați. Au au impresia că li se cuvine totul și atunci sunt îndreptățiți să
3: aibă o anumită atitudine. Au sentimentul că au un cuvânt de spus în orice și atunci... A,
0: înțeleg. Deci, da, a... chiar de femei, da, chiar fiind femei, chiar medici, dar fiind femei, trebuia să înțelegeți cine e șeful acolo.
1: Nu neapărat, nu, nu cred că în asta ăsta? a constat, nu, ci pur și simplu că exista ziua dreptul ziua de, lor, da. De, da, de a-și exprima părerea chiar și într-un domeniu care
3: nu-l stăpâneau. Ce
0: interesant! Da. da. Și spune
3: Vreau să zic că am avut cazuri de mame care au fugit cu copiii de acasă Pentru că soțul nu îi lăsa să vină la, la consult Apropo de dreptul de libertate și de barierele culturale Și ne-a și-a spus cuvântul și treaba asta a fost o, o problemă
1: Am asistat la o scenă în care mama fugise de acasă cu fetița să vină la consult Și noi am cerut documentele din consulturile anterioare pe care nu le avea la ea mama, a trebuit să sune acasă și în felul acesta a aflat soțul că a plecat de acasă și uh, soția a început să plângă la telefon, să spună că și copilul e nu doar al ei, e și al lui și a făcut-o pentru copil, A fost o scenă nu...
3: care deci, pentru noi nu era una
1: familiară. Și am înțeles uh, mică parte din cultură, deși ni s-a mai povestit, am cerut să ni, ni se relate, am
3: întrebat, am cerut explicații.
1: E destul de dificil. Am înțeles că so- unele soții nu au dreptul nici măcar să iasă la cumpărături. Soții ah, sunt... Neînsoțite de...
0: Da, da soții așa e în cultura musulmană. Dar trebuie se să se fie de. un bărbat cu femeia. Dar
3: diferă de la caz frate, la caz. Verișor, da. Depinde cât de uh, implicat sunt ei în problema asta spirituală, cât de mult trăiesc religia și cât o practică.
1: Am avut și paciente care au venit în soțite însoțite de soacre și pacientele nu puteau să spună simptomatologia, soacrele erau cele care coordonau întreaga discuție.
3: Soacrele, soacrele povesteau... Da, da. da, ni s-a spus că sunt familii în care soacra decide și cât mănâncă și dacă mănâncă soția
0: da. Deci v întrebat ce te doare și soacra răspundea da. o doare... Sau exact. se
3: uita la ea și cerea aprobarea din priviri să dea un anumit răspuns.
1: Cum s-a întâmplat și soție să vină soția da. și soțul să fie singurul care vorbește și soția doar să confirme
0: deci voi, prin contact
1: o, vizual. De da.
0: fapt, pacienta era soția da, și... și vorbea doar soțul. Da. da. Greu de înțeles. Da, da, dar asta este cultura. De pentru
3: ei e realitatea.
0: Da. Și vine Domnul Isus Hristos și spune uh, în fața lui Dumnezeu și femeia și bărbatul au valoare absolut egală. Au uh, roluri diferite. Uh, sunt complementari. Dar ca valoare este absolut egală. Normal, într-o asemenea lume să vi să filme așa ceva. Uh, da.
1: E mai greu de acceptat.
0: Da, interesant. Aniel, Ana Maria, voi cum ați perceput uh, diferența asta culturală uh, greu de înțeles pentru noi? să consulti soția și să răspundă bărbatul sau soacra.
4: Da, pentru mine cumva era de așteptat asta, adică sincer nu mă așteptam să fie atât de pregnant, adică știam rolul, rolul femeii dintr-o societate musulmană, dar nu mă așteptam chiar așa, adică...
0: Credeai că ți doar uh, povești?
4: Nu, nu credeam că e doar povești, dar nu mă așteptam, adică mă așteptam să fie însuțită de tot. Dar nu mă așteptam ca totul să vorbească pentru ea. Asta, asta a fost lucru care m-a șocat. Și apoi, și felul lor de a fi ca oameni. Adică nu există nu, spațiu personal sau spațiu în care să vorbești cu pacientul pentru doctor. Nu, toată lumea acolo buluc unul pe cealțu. Uh. Toată lumea vrea să intre în față, toată lumea se ceartă cu toată lumea. Uh.
0: Ca la coadă la lapte. Noi. Mai e rău!
4: Da, chiar am eu că nu există respect pentru celălalt. Deci, chiar dacă ei au fost foarte primitori, unii dintre ei, au fost foarte primitori cu noi, n-am văzut să existe un respect unul cu celălalt. Asta nu știu dacă e din cultura musulmană sau e doar cultura Africii centrale, dar.
0: Asezonată cu uh, cultură sovietică, zeci da, de ani.
4: Da, a, normal. Cultura sovietică e și asta, se simte. Adică, vezi lucruri care le vezi și în Ucraina, uh, Moldova. Astea încă se simt acolo.
0: Deci, uh, pur și simplu s-a întâmplat să stați de vorbă cu o persoană și să se bage altcineva peste de în discuție? Multe
1: ori. De multe ori. Era frecvent. Da. da. Am apelat nu la ajutorul bani bani lui Aniel.
0: Deci, Aniel, până la urmă, ai fost și pe post de bodyguard
3: Consilier, să-i spunem Da,
1: <laughs>
0: Deci, pur și simplu, să deați de vorbă cu cineva și a venit altcineva peste Da Și
3: da? S-i ei vorbeau în limba lor, noi în română și fiecare
4: Da, și... dar asta nu era ceva neobișnuit, adică asta era la ordinea zilei Neobișnuit era felatul să vorbești cu
3: cineva da. Dar au fost și persoane
1: foarte cu bun simț Care au așteptat ore Exact. S-i fără la consult, fără să, să spună nimic mai Și real, chiar au fost, fost. recunoscători în momentul în care au, au, le-a venit rândul să fie Deci De la zi. 9
0: dimineață până la 7 seara Cât ați consultat voi să stai câteva ore în perioada asta? Pe da.
3: căldura pe căldură.
0: Da. A, aer condiționat nimic?
3: Nu Erau ventilatoare, dar pur și simplu simțeam că aerul fierbinte ne lovește din plin Nu și pe colidorul spitalului Unde era mai umbră? Aș mai vrea să adaug faptul că a contat foarte mult că am fost împreună ca o echipă și ne-am susținut unii pe alții în rugăciune. Singurii am fi fost dărâmați și ne-am fi deprimat mult și ar fi fost altă situație. Dar s-a simțit mult că am fost o echipă și ne-am susținut unii pe alții și chiar vreau să mulțumesc tuturor pentru implicarea pe care au avut-o și
1: a fost un real ajutor să știm că atunci când noi nu mai putem, ceilalți sunt cei care ne încurajează să mergem mai departe și a fost nevoie în foarte multe momente de susținerea celorlalți colegi și de Duhului Dumnezeu care a lucrat prin ei, pentru că mi-aduc aminte de un moment la care nu am participat personal, dar mi s-a povestit că cei din organizarea uzbecă, medicii din organizația Meduza, au spus la un moment dat că noi trebuie să facem tot ce spune pacientul. Eram foarte aglomerați, toți vroiau la fiecare... Cum să,
0: cum să faceți voi ce spune pacientul?
1: La fiecare specialitate ei vreau consult și...
3: Vreau să fie văzuți de toți medicii din echipă, ceea ce ar fi îngreunat mult volumul de muncă.
0: Chiar dacă nu aveau probleme de, pentru fiecare Ei medic.
3: considerau că au câte o problemă pentru fiecare medic și trebuie Iar să vorbească cu fiecare medic.
1: Noi știind că triajul își face bine treaba, am decis ca de la triaj să se direcționeze pacientul către specialitatea de care are nevoie cel mai uh, uh, urgent. urgent. Și lucrul acesta nu a plăcut celor din uh, organizația lor. Și ni s-a spus că noi trebuie să facem ceea ce ne spune pacientul, pentru că noi suntem uh, robii pacienților. Și atunci uh, unul dintre colegii noștri, Ruslan, care este cardiolog, e din Republica Moldova, a fost cel care a spus că noi suntem robii Domnului Isus, nu ai oamenilor. Și atunci uh, gurile s-au închis. Și... interesant. Da, noi ne-am făcut treaba așa cum. Uh, Clientul nostru, stăpânul vor. nostru. Da. Pentru că era concepția, bună dacă nu facem ceea ce ni se spune, pacientul va telefona în mod direct la președinte și va informa că nu e tratat așa cum. Și spuneau, trebuie. voi
3: veți pleca în țara voastră, nu aveți nicio problemă, dar se vor răspânge asupra noastră toate Noi vom fi persecutați.
1: Nu știm cât de reale sunt afirmațiile, pentru că, după cum spune Ana, lucrurile sunt cu dus întors.
0: La final, care sunt câștigurile, lucrurile bune, lucrurile frumoase? Totuși aș vrea să te mai întreb, Ana Maria, spuneai la început despre despre blocurile acelea cenușii, care în România încep să se schimbe în destul de multe localități, încep să prindă culori așa mai de de viață. Spune-ne puțin despre apartamentele în care ați stat, despre condițiile de acolo și apoi ne gândim la lucrurile pozitive, frumoase.
2: M-am spus, am stat o singură noapte. Uh, nu era planificat să dormim acolo, dar în apartamentul nostru de la etajul 4, cu toate ferestrele deschise și un uh, ventilator care spune, Aniel, că tufla aer cald spre noi, am uh, găsit uh, Axi de, dacă știți, din copilăria noastră, de la Gumele Turbo. Oh, oh, oh. Uh, cu, uh, iar la, la bucătărie încă un lucru interesant era uh, ceva de uh, cea de plastic care le-o folosit noi de apă, era pusă la gaz uh, și invers și mirosea foarte puternică a gaz, n-am închis deloc uh, uh, fereastra toată, toată noaptea. Da, e, mi-a adus aminte foarte mult de copilărie din primii ani după Revoluție, când se mai... Uh, întâlneau astfel de locuințe. Dar în același timp sunt și um, am văzut și locuințe foarte fastoase, um, foarte decorate. Iau au un specific al lor uh, în decorarea lucrurilor. Uh, de exemplu, în, uh, în capitală, metroul este o adevărată operă de artă. Fiecare stație este uh, un muzeu, uh, practic, în, uh, în marmura care o are și uh, știu modul în care este amenajat nu am văzut deci
0: dar știu extreme. că și și metroul din Moscova nu l-am văzut dar știu că și metroul din Moscova este cam în aceeași idee și în general metrourile și în București se încearcă așa s-a încercat fiecare stație să aibă dar dacă zici că este deja la nivelul de muzeu este altceva uh,
2: aș vrea să mai adaug uh, uh, pentru Prima dată am fost în uh, Asia, în zona aceea, nu neapărat, dar cred că este o imagine foarte, foarte bună a uh, Lipsa apei, cred că asta este uh, un lucru pe care noi nu, poate nu l apreciem suficient în România. Faptul că putem să săpăm o fântână și să avem apă, faptul că avem uh, apă să și udăm în grădină. Acolo nu există așa ceva, teren, uh, este foarte uscat, temperaturile foarte mari. Sezonul ploios, doar două luni pe an, nefinis vegetație și alimentația și diversitatea alimentară e redusă. Asta e un lucru care m-a făcut să văd că Europa e un continent extrem de binecuvântat, și România, și mai mult.
0: Da, interesant, da, este o senzație și, și eu am avut o dată senzația când am fost în altă țară, chiar din vecinătatea României și când am trecut în România am zis, wow, parcă totuși arată mult mai bine, da, suntem tentați să criticăm România, dar uh, cred că este o dovadă de înțelepciune să ne numărăm bine cuvântările, care le putem număra atunci când vedem, alte, prin comparație alte zone. La final, care ar fi lucrurile pozitive, frumoase, bune în urma misiunii pe care ați desfășurat-o în Uzbekistan?
2: Aș vrea să continui eu. Puterea creștinilor, tăria cu care ei cred ce cred, faptul că nu se lasă învinși de indiferent ce persecuții sau ce, în ce sistem trăiesc, faptul că ei trăiesc credința în continuare în în modul ăsta este, din punctul meu de vedere, un act de eroi.
0: Da, interesant. Daniel, Irina, Elisa?
4: Da, dacă... Pentru mine a fost foarte impresionat feedback-ul care l-am primit puțin, într-adevăr. Însă una dintre traducătoare într-o postare pe Facebook a zis ceva de genul E impresionant modul în care ei își lasă lumina să strălucească în jur. Modul în care l-am putut arăta pe Hristos, pe care l-am putut vorbi despre Hristos a fost foarte limitat. Acolo mi a zis la început să nu, să nu zicem nimic, să nu facem prozeletiv. Însă, totuși, din ceea ce am făcut, din uh, modul în care am, fost, uh, am putut arăta mai mult decât am putut să vorbim și asta s-a s-o văzut. Vă vă și cred că e important E important pentru o țară ca asta În care nu poți să vorbești E important să are Ce înseamnă să fii creștin.
0: Irina, Elisa
3: Eu am înțeles că este lucrarea Lui Dumnezeu Și El lucrează în moduri Și în locuri și prin oameni Prin care nu ne așteptăm Chiar și momente în care noi ne simțim zdrobiți Și simțim că nu facem nimic Dar El este la lucru chiar și în acele momente Și toată gloria și slava Lui
1: Și chiar dacă din punct de vedere profesional nu nu am făcut mare lucru și fiecare a simțit că se putea în alte condiții realiza mult mai mult decât am făcut acolo, credem că motivul principal pentru care ne-am dus a fost realizat și asta am simțit-o din atitudinea oamenilor și... Credem că Dumnezeu va lucra în continuare pentru că el ce începe duce la bun sfârșit.
0: Dumnezeu să facă să crească acea sămânță aruncată într-o zonă aridă, așa cum spuneați, Amin. și să ducă roade pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragi ascultători, au fost împreună cu noi în studio Irina Ianache și Elisa Ciobotă, și prin telefon Ana Maria Naste și Aniel Naste. Am discutat despre ce au făcut ei în Uzbekistan, într-o misiune medicală în care s-au dus cu dragostea lui Dumnezeu să se ocupe de oameni, să îi ajute pe oameni în nevoile lor fizice, în primul rând, și sufletești în măsura în care s-a putut. Sunt Ion Ciobotă, aici se încheie rubrica la ordinea zilei, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu... și nu aș încheia înainte de a vă ruga să vă rugați pentru Uzbekistan chiar acum, pentru că dacă vă gândiți că vă veți ruga cândva s-ar putea să uitați. Rugați-vă chiar acum pentru Uzbekistan, Dumnezeu să se descopere și să aducă lumina acolo în Uzbekistan. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!